والسرور والغبطة ولكن هو في حقيقة الأمر ليس بفرح ولذلك القرآن ذم هذا النوع من الفرح ليس لأن القرآن لا يريد أن الناس تفرح بالعكس هذا هذه الكلمة في التي اخترناها عنوانا لدورتنا فليفرحوا أمر بالفرح ولكن ليس من النوع الوهمي لأن القرآن يعلم الإنسان أن يعيش الحقيقة ولا يعلمه أبدا أن يكون واهما ولا أن يجري وراء الأشياء المزيفة كالسراب لا يفرح يفرح حقيقة يحزن يحزن حقيقة ولكن أن يفرح ويحزن وينفعل بالأشياء النفسية بأشياء وهمية لا ولذلك السياق كما ذكرنا الفرح المذموم هو الوهمي الذي جاء في سياق كما في قصة قارون الذي قد جمعت له كنوز الأرض وكان فرح بهذا والقرآن قال إنه لا يحب الفرحين لماذا؟ لأنه فرح وهمي زائف كاذب سرعان ما انتهى وحقيقة ولكن الفرح الذي يصنعه القرآن فرح حقيقي نابع من داخل الإنسان هذه نقطة مهمة النقطة الثانية أخواتي أن الفرح الذي يصنعه القرآن فرح لا يتعلق بالظروف الخارجية التي يمر بها الإنسان وهذا يعطي الفرح رصيد أقوى وأعظم وأكبر إنه الإنسان لا يترك على حسب الظروف الظروف هي التي تتحكم فيه الظروف هي التي تعدل مزاجه أو نفسيته أو تغير منه لا لأن الظروف الخارجية التي من حولنا سواء متعلقة بأهل سواء متعلقة بأسرة بزوج بعمل بمجتمع بأمة هذه ليست تحت إرادتي أو سيطرتي حتى أستطيع أن أتحكم فيها ما أستطيع أتحكم فيها فإذا أنا تركت نفسي وفرحي محكوماً أو مرتبطاً بظروف خارجية أصبحت في مشكلة لأن الظروف طبيعتها متقلبة وأنا لا أستطيع أن أتحكم في الآخرين ولا حتى أبنائي ولا أمشي أحد على ما أنا أريد إذا القرآن لا يربط الفرح بالظروف الخارجية وهذه نقطة مهمة جداً وإنما يجعل الإنسان يدرك تماماً أن هذا الانفعال النفسي الإيجابي ينبغي أن يكون مرتبطاً من داخله هو نابع من نفسه بصرف النظر عن طبيعة الظروف التي من حوله وهذا أعظم ما في قضية الفرح حين يقدم القرآن ولذلك القرآن العظيم أعطانا نماذج للناس الفرحين فرحا ايجابيا كما اراد ان يصنعه القران في نفس كل واحد من عندنا وذكرنا في المرات السابقه بعض النماذج ولكن اليوم سنقف على قوافل الفرحين من المؤمنين هذه القوافل التي ذكرها القران وحين ذكرها القران وجاء بالنصوص عليها جاء معها بطبيعة الظروف التي كان يمر بها هؤلاء وسنأتي ليس فقط على الأنبياء 
أنبياء صالحين ناس عاديين ولكنهم كانوا يعيشون في فرح وذكرنا المرة السابقة وهذه أيضا نقطة مهمة نقف عليها ونحن في ختام دورتنا هذه أن مفتاح الفرح هو عبادة قلبية من أعظم العبادات التي غابت عن حياة الناس اليوم للأسف أو دعونا نقول انخفضت في حياتنا كثيرا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وذكرنا في المرة السابقة وقلنا أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح أعظم أعمال الجوارح كل التي نقوم بها زيادة في صلاة، تلاوة قرآن، صدقات، زكاة، عمرة، حج، كل شيء إنما هو خادم لأعمال القلوب وسيلة وسيلة لأجل أي شيء لأجل أن يكون ذلك القلب حياً سليماً يلقى به الإنسان الله عز وجل ولذلك ربي سبحانه في كتابه ربط الجنة والجزاء الأوفى قال إلا من أتى الله بقلب سليم إذا المحط على القلب المحط على القلب وكل ما نقوم به من عبادات إنما هي لأجل أي شيء أن يصفى ذلك القلب ويعبد الله كما أراد الله أن يعبده هذا القلب ومن أعظم عبادات القلوب التي ذكرناها وهي مفتاح الفرح حسن الظن بالله عز وجل الذي سنأتي أيضا على نماذج وأمثلة وقصص اليوم النقطة الأخرى أن حسن الظن بالله كيف أصل إليه ذكرنا المرة السابقة كالإيمان يزيد وينقص يقوى ويضعف كيف يقوى ويضعف وما هي السبل التي أقوي بها حسن ظني بالله عز وجل الذي هو مفتاح الفرح أولا أن أتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته هذه الأسماء والصفات كلما ازددت معرفة قلبية بها كلما بدأ يقوى عندي هذا الجانب من حسن ظن الله على سبيل المثال أنا حين أؤمن بأن الله عز وجل حنان منان رحمن كريم رزاق عليم حكيم سميع بصير هذه الأسماء العظيمة والصفات حين تستقر في قلبي ويتعبد القلب بها حقا سيدرك أن لله سبحانه وتعالى حكمة في كل شيء يحدث وإذا أنا أدركت وبدأت أتفهم في حياتي أن ما يحدث لي من مجريات الأحداث سواء كان لي فيها يد مباشرة في بعض الأعمال أو في بعض الأحداث في حياتنا لنا فيها كسب اللي فيها إيد عمل والبعض الآخر لا كسب لي فيها أبدا وذكرنا في مرات سابقة وفي دروس في التدبر قلنا على سبيل المثال لا أحد يختار أباه أو أمه هذه لا كسب لي فيها ولا مولدة ولا مكان مولدة ولا وقت ولادة ولا 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 هذه لا كسب لي فيها هذه الأشياء التي لا كسب لي فيها والتي لي فيها كسب وحدثت وحين حدثت حدثت على 
وفق شيء أنا لا أميل إليه في نفسي ربما سبب انزعاج ألم حزن هنا يأتي الفارق في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى إذا أنا أدركت أنه حكيم سميع بصير عليم اطمأنت نفسي وهدأت أن ما من شيء من أقداره يحدث في نفسي أنا كإنسان إلا وهو سبحانه وتعالى له به علم وله به حكمة ولأن أقداري وما يقضيه في وعلي بين يدي الرؤوف الحنان المنان الرحيم واسع الفضل والمغفرة التواب الكريم الذي هو أرأف بنا من الوالدة لولدها تهدأ النفس تطمئن شايفة لما نقول دائما هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل هذه كلمة عظيمة هذه كلمة تقوم لها السماوات والأرض لماذا؟ لأني أنا لما أقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أنا فوضت أنا وكلت فعلي أن أطمئن أن من فوضت إليه أمري من فوضت إليه أمري وحياتي ووكلت كل شيء في حياتي للتصرف منه سبحانه وتعالى هو الرحيم الرحمن أرحم الراحمين وبالتالي تهدأ نفسي فلا تتساءل عن الحكمة فيما يقضي فيه الله عز وجل ومعظم القلق وعدم الراحة وعدم السكينة وعدم الهدوء والسعادة في حياتنا اليوم من المؤرقات أننا نتساءل ونستغرب عما يقضي فيه الله عز وجل فينا من قضاء فالنفس تفزع وقد تجزع وقد تسخط حسب الإيمان وحسن الظن بالله عز وجل ما الذي يحمي المؤمن ويجعله فرح بما يقضى الله سبحانه وتعالى به عليه هذا الرصيد العالي من حسن الظن بالله سبحانه كيف من حسن أعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى به عليه تطمئن نفسي هذا لا يعني أني أنا أتواكل إذا المسألة فيها كسب أقوم بما ينبغي أن أقوم به ولكن في نفس الوقت أنا مدرك تماماً أن أقداري بين يدي الكريم فطالما أن قدري بين يديه لماذا أأسف؟ لماذا أحزن؟ لماذا أسخط؟ لماذا قلبي يكاد يخرج من الصدر أحياناً من الفزع أو من الهلع؟ والله ربي طب إذا أنا إحنا الآن خلينا نحلل في حياتنا 24 ساعة في الليل والنهار ما الذي يشغلنا أكثر شيء؟ ما الذي يؤرقنا حتى في عباداتنا وفي صلواتنا؟ ما الذي يقض مضاجعنا؟ ما الذي يؤرقنا ويجعلنا نسهر الليالي في كثير من الأحيان؟ ما الذي يضيق صدورنا؟ ما الذي يضيق الخناق علينا في حياتنا أكثر شيء غير الانشغال؟ بما يقضي به الله سبحانه وتعالى علينا من قضاء ومن أقدار سواء نحن كأشخاص أو كأفراد أو أهلنا أو أولادنا أو كل شيء آخر يتعلق بنا في النهاية نحن منشغلون بهذا النتيجة أني ما عدت حتى ما هو مطلوب مني من واجبات وعبادات 
توقظ قلبي حتى تخليه قلب حي ما عاد عندي مجال اني انا استمتع فيها او اشعر فيها وهنا مكمن الغلط فالقران جاء لينزع فتيل الخوف من القلوب الفتيل الذي يسبب الالم وعدم الفرح والانزعاج والحزن في قلب الانسان فاول نقطه من النقاط اطمئناني باقدار الله عز وجل فيه أنا لست ريشة في مهب الريح تتقاذفها الهموم والأحزان لا والمصائب وتغير في مزاجها يمينا وشمالا لا أبدا أنا إنسان مؤمن أقداري كلها بين يدي الكريم الحكيم العليم السميع البصير الذي يسمع بشكواي دون أن أشكو ولذلك كان بعض السلف يقول يكفيني من سؤال علمك بحالي يعلم سبحانه يعلم ما في الصدر فإذا كان هذا هو علمك وهذه أعظم وسيلة من وسائل الفرح به سبحانه التعرف إلى صفاته وأسمائه وهذا عمل قلبي وشوفي كيف راح يتم ويبدأ يرتفع المخزون عندي حين أتعبد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبالإيمان به وبعد الإيمان به ترتفع معاه منسوب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى دعونا نتدبر في بعض النماذج والأمثلة وأول ما نبدأ نبدأ بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هؤلاء الأنبياء على غير ما هو قد أشيع بيننا دائماً إحنا الشيء اللي يتبادر إلى الأذهان لأن قراءتنا لكتاب الله لديننا لأحاديثنا قراءات مجتزأة مقطعة فأول كلمة دائما نذكرها عن الأنبياء نقول أكثر الناس بلاء الأنبياء هذا الكلام لا يختلف كثيرا عن قولنا وهو صحيح في في آية من آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن فويل للمصلين ونسكت هذا غير غير دقيق لماذا؟ لأن هذا نصف الحقيقة إذا الأنبياء هم أكثر الناس الأنبياء أكثر الناس سعادة ورضا وفرحا حقيقيا وليس موهوما إشاعة هذا القول الصحيح هو ولكن كما ذكرت نص مقطوع جعلتنا نخاف من التدين بشكل عام يعني ما حد يحب البلاء أحد يحب البلاء إحنا أصلا أمرنا في الدعاء أن نتعوذ بالله من البلاء ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة هذا لا يليق مع هذا أنا كيف أقول بأن أكثر الناس بلاء هم الأنبياء وأسكت وأعمم ويبدأ الناس يشعرون بالرعب أنا أريد وأحب الله عز وجل ولكن لا أريد البلاء هذه لا تستقيم أرضت وكأنه أنت ما دام تؤمن بالله لازم تبتلى استقبل غلط شنيع أين هي الحقيقة؟ حقيقة في كتاب الله والإجابة عليها في كتاب الله دعونا نعرض في سورة الشعراء مقتطفات لهؤلاء الأنبياء 
ونرى كيف أن هؤلاء الصفوة من الخلق أكثر الناس سعادة وراحة وهدوء وسكينة وطمأنينة وسهور وفي المقابل كل هؤلاء الأنبياء الذين نعتقد أنهم أكثر الناس بلاء ونسكت يقابلهم أصناف من البشر خلت قلوبهم من الإيمان ونحن نتوهم ونحن ننظر إليهم أنهم أكثر سعادة والقرآن يضعني أمام الحقيقة أول قصة من هذه القصص العظيمة موسى عليه السلام موسى عليه السلام إنسان تعرض منذ الصغر منذ أن كان رضيعاً إلى مواقف صعبة وفي المقابل الشخص الذي يمكن أن يقارن حاله بحال موسى عليه السلام هو فرعون فرعون ملك فرعون عنده كل شيء وهو قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت كل شيء بإيده يعني سعيد يعني فرح بمقاييسنا أو المقاييس التي جاء القرآن ليصححها وموسى موسى عليه السلام أول ما ربي حرم من أهله وهم على وجه الأرض مو أموات ولا هو يتيم ولكنه ربي كالأيتام ولكن ربي في قصر فرعون هذه وحده نشأ ولديه المجتمع من حوله فيه مشاكل وقد تعرض لكل تلك المشاكل وفي نفس الوقت تعرض للمواجهة مع فرعون والمواجهة الموقف اللي تعرضه سورة الشعراء في هذا الموقف الذي سنقف عليه يفترض في الموازين القوى أن موسى لا يكون سعيد وأن الذي ينبغي أن يكون مطمئناً ومرتاح البال فرعون دعونا نقرأ الآيات كلنا نعلم قصة فرعون فرعون خرج هو وجنوده وجنوده كانوا ملء العين ملء البصر بكل قوته يعني المفروض أن يكون مرتاح نفسياً أن يملك كل القوة وموسى لا يملك شيء سوى الإيمان بالله عز وجل وحسن ظنه ففرعون جاء وذهب وهو يركض وراء موسى وقومه الذين لا يملكون من متاع الدنيا شيء والقرآن يحكي لي الموقف لينقل لي صورة الفرح الحقيقي والسرور والطمأنينة قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى هنا ذكرنا حسن الظن بالله عز وجل درجات وليس كل المؤمنين يمتلكون ويمارسون هذه العبادة وهذا هو الذي يصنع الفارق إذا إيماني يقوى كلما زاد حسن ظني بالله بالتأكيد وحسن ظني بالله يزيد كلما زاد إيماني وينخفض كلما انخفض إيماني يزيد وينقص أصحاب موسى من هم أصحاب موسى؟ أصحاب موسى مؤمنين خرجوا معه وفرعون وجنوده خرجوا في إثرهم فالقرآن يقول لي فلما تراء الجمعان وفارق شاسع بين الجمعان جمع فرعون وجمع موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون غابت عبادة حسن الظن بالله عز وجل مؤمنين 
غابت عنهم عباده حسن الظن بالله قالوا خلاص راحت كل الجنود ورائنا شوفي الموقف الصعب القران يضعني في قلب الحدث كل الجنود من وراءهم فرعون وقوه فرعون فالشيء الطبيعي رغم كل ما يحملونه في قلوبهم من الايمان انفزعت قلوبهم فقالوا انا لمدركون شوفي في المقابل الصوره الاخرى اللي القران يريدني ان ارقى اليها صوره من موسى عليه السلام موسى عليه السلام كان يرى ما يراه قوم المشهد واحد والحدث واحد ولكن في فارق شاسع بين رؤية موسى عليه السلام وبين رؤية قوم موسى عليه السلام من حوله وهم مؤمنون قال كلا شوف العبارة قال كلا إن معي ربي سيهدي شوف عظمة الآية هنا يأتي القرآن إحنا لما نقول أعظم وسائل الإيمان وأعظم وسائل بناء حسن الظن بالله عز وجل أن تقرأ القرآن بتدبر هذا الذي نقوله كلا شوف النفي بأقوى صوره كلا ولكن موسى ما نسب شيء ولا ثقة ولا حسن ظن جاء من قوة هو يمتلكها هو ليش ما عنده شيء بس شوفي ماذا قال الكلي شوفي هنا بالضبط تعريف حسن الظن بالله عز وجل إن معي ربي سيهدي قاعدة إذا أنا محتاج أني أستحضر هذه المعاني بكل تأكيد أنا إيماني وحسن ظني وسعادتي وفرحي يزيد على قدر ما أنا أتدبر وأعيش في هذه الآية إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين لما أتعب وتتشعب أمامي الطرق وما أعرف أروح هنا ولا أذهب إلى هناك إن معي ربي سيهدين فهمومي وأحزاني وقلقي وخوفي وحيرتي وضعفي وعجزي إن معي ربي سيهدين لما تسد كل الأبواب من حولي وتبقى أبواب السماء مفتوحة أمامي لدعائي لرجائي لتضرعي إن معي ربي سيهدين قاعدة قاعدة عظيمة تجعل الإنسان المؤمن يعيش فرحاً لماذا؟ شوفي هنا المحك هنا هذا هذه النقطة المهمة في أعمال القلوب من هو ربي الذي سيهدي؟ من كان معه الله من الذي يمكن أن يأخذ منه شيئاً؟ من؟ من ممكن أن يوقعه في حيرة أو في شك أو في ألم أو في حزن؟ شوف الحقيقة الغائبة في حياتنا إحنا نقول الآية ولكن ليس المطلوب أن أقولها فقط المطلوب أن أعيش كلا شوف موسى كيف قالها قال كلا إن معي ربي سيهدي ولا يبدو في المشهد أن أحدا غير موسى عليه السلام قد استشعر هذه المعاني شوف الجمع كمل الآية شوف الآيات مباشرة فأوحينا إلى موسى شوف حسن الظن بالله لا يمكن في يوم أن يقول قلبك وضميرك وعقلك بصوت صادق كلا إن معي ربي سيهدين وربك عز وجل ما يهديك لا يمكن وإذا عندك شك وعندك خلل 
فعلمي أن هناك خلل في قضية التوحيد صححي إذا لابد لابد هذه تكون حقيقة مئة بالمئة ثابتة في حياتي في نفسي إن معي ربي سيهدي وبقدر ما تعيشين هذه الحقيقة بقدر ما ربي عز وجل سيهديك حقيقة شوفي الآية فأوحينا مباشرة بدون انقطاع الفاء هنا تتابع السريع بمجرد ما أن نطق موسى عليه السلام فقال إن معي ربي سيهدي قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر انتهى الموضوع وقد يقول قائل لأنه أنبياء الآن سنأتي على غير الأنبياء لا هي ليست مرتبطة فقط لأن أنبياء هنا الكلام ليس عن المعجزة فقط أبداً كلام عن عبادة حسن الظن التي هي من نصيب كل إنسان مؤمن بقدر إيمانه فماذا حصل؟ ماذا فعلت هذه الكلمة العجيبة إن معي ربي سيهدين؟ قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وبعد قال وأنجينا موسى ومن معه أجمع إذا القوم اللي كانوا مع موسى ولم تكن عبادة حسن الظن عندهم بعد نجاهم مع موسى عليه السلام حتى نعرف أن هذا المرض ضعف حسن الظن بالله قد يصيب المؤمن وإشكالية من إشكالياتنا اليوم في واقعنا المعاصر ضعف هذه العبادة عبادة قلبية ضعيفة ضعفت خبتت في حياتنا خفتت ما صار في عندنا يقين حتى لما نتكلم عن الشفاء والهداية والرحمة والعطاء من الله سبحانه وتعالى نتكلم عنها وإحنا نص نص وأحيانا نضعها تحت التجربة هذا كل خلل في التوحيد لأن الإيمان لا يجرب والإيمان بأسماء الله وصفاته لا ينبغي أن يجرب أبدا أنا الذي ينبغي أن أتأكد من هذا وليست أن أجرب في واقعي وفي حياتي حتى أتأكد عند هنا وانتهت القضية في قصة موسى عليه السلام دعونا نأتي إلى قصة أخرى من الأنبياء طبعا موسى عليه السلام لما نجي نشوف الموقفين فرعون انتهى وأصبح أثراً بعد عين وموسى الذي كان طريداً شريداً وحيداً غريباً أصبح هو نبي من الأنبياء وهو معروف كما هو معروف في قصته دعونا نلتفت إلى قصة أخرى أيضاً في سورة الشعراء سورة الشعراء من أعظم السور التي تتحدث عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى عن من هذه المرة إبراهيم لأن احنا ذكرنا وقلنا لابد أن نصحح هذه المعلومة الخطأ في أذهاننا الأنبياء أكثر الناس سعادة والبلاء هنا ليس بمعنى مصائب لا البلاء هنا بمعنى امتحان والامتحان هو ليس في واقع الامر شيء سيء، يعني احنا في الدنيا مو نمتحن؟ مو نسوي امتحانات؟ الامتحان في صالح من؟ صالح الانسان، خاصه الانسان الشاطر الذكي حتى يظهر يبرز. فليست اكثر الناس بلاء يعني مصايب ومرض وعجز ابدا. كلام غير دقيق، 
غير سليم غير صحيح شوه في حياتنا صورة الإيمان وحسن الله بالله عز وجل إبراهيم عليه السلام عاش بعد ما جاءته طبعا النبوة ونعرف القصة الطويلة والكفاح الطويل في حياته ولكن هو في واحد من مواقف اللي عاش فيها مع أبيه ومع قومه ترك ما كان يعبد يعبد قومه واعتزلهم وما يعبدون وشوفي ماذا قال شوفوا حسن الظن شوفوا العبادة هنا انعكاس العبادة الذي نحن بحاجة إليه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين شوفوا هنا الكلمة لما قلنا حسن الظن يقوى بالتعرف على الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته إلا رب العالمين من هو رب العالمين قال الذي خلقني فهو يهدين شوف الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين شوف هنا خلاصة إبراهيم كان سعيدا جدا لماذا أدرك الحقائق استقرت في نفس الحقائق أن كل ما تركه من قومه من أهله من أبيه من عشيرته لا شيء مقابل أي شيء قال إنه معدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يد إذا هو مستقر في نفسه استقرت دام هو خلقني فهو يدين أنا في كنفه أنا في رعايته أنا في حماته شوفي دقة العبارات وتدبري فيها وإذا مرت أنا أخاف من آي كل الأشياء التي يخاف منها الإنسان في هذه الآيات جمع النبي إبراهيم عليه السلام كل الأشياء التي يخاف من البشر إحنا نخاف من أي شيء نخاف من الحيرة صح هو قال الذي خلقني فهو يهدين نخاف جدا من المرض شوفي ماذا قال وإذا مرت فهو يشفي المرض قدر من الأقدار نسأل الله سبحانه وتعالى العافية ولكن الإنسان المؤمن اللي عنده نسبة حسن الظن بالله عز وجل مرتفعة يواجهه كأي حدث من الأحداث بأي شيء قوة إيمانه بالله عز وجل وإذا مرت فهو يشفي وبإصرار مو بتجربة أنا ما متأكد ما نجرب هذه حقيقة شوفي كيف يصيغها إبراهيم عليه السلام وإذا مرت فهو يشفين شوفي العبارة كيف ما قال يمكن يشفين ويمكن ما هو يشفين يقين أنا لما تستقر في نفسي هذه الحقائق أأسف على أي شيء وتألم على أي شيء المرض عارض مؤقت علي أن أحسن ضيافته أحسن ضيافته يعني إيش أحسن ضيافته لا تشكي ولا سخط ولا جزع ولا مصابرة وطمن النفسي سيجعل الله بعد عسر يسرى وإذا مرت فهو يشفي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء صحيح أحيانا إحنا نضعف 
ولكن ما الذي يقوينا ويسعدنا؟ الكتاب العظيم بين يدي وإذا مرضت فهو يشفي قادر عليه وإحنا ذكرنا في مرات سابقة قلنا القرآن لا يأتي بكلمة إلا كلمة الشفاء ما يأتي بكلمة علاج لأن الشفاء حقيقة في القرآن العلاج البشر البشر هم اللي يعالجون الأطباء والمستشفيات والدنيا هذول يعالجون ولكن من الذي يشفي بس رب العالمين طبيب لا يشفي وألمانيا ما تشفي وأمريكا ما تشفي وكل هذول ما يشفي بس رب العالمين يشفي هذول يعالجون علي أن تستقر هذه الحقائق في نفسي لذلك أخواتي من دواعي الانزعاج في القلب أن بعض الناس مسلمين ومؤمنين وكل شيء ولكن منسوب حسن الظن بالله ضعيف يفزع لما يصير عنده أكيد طلب العلاج هذا الشيء الإنسان مأمور به الأخذ بالأسباب ولكن مع طلب العلاج لابد أن تستقر الحقيقة في قلبي أن الشفاء بيد الله سبحانه وليس بيد أحد من البشر وهذا أخطر وأعظم سؤال في امتحان المرض لما المفروض ابدا ان يتعلق قلبي بمن يعالجني لابد ان يبقى القلب معلقا بمن يشفيني وليس بمن يعالجني شوف الفرق احنا الاشكاليه انه القلب احيانا يروح يميل بالتركيز على من يعالج واين يعالج وينسيني اللي يشفي المفروض الاثنين مع بعض ولكن مع ادراكي بان السبب هذا سبب ولكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى فهو يشفي وابراهيم عليه السلام ما اكتفى فقط بهذا هو رجل شيخ كبير في العمر ولكن اماله ومطامحه ومعرفته ويقينه وحسن ظن بالله عز وجل دفع به ان يدعوه باشياء كل الاسباب منقطعه فيها. قال رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وفي الايه الاخرى في سوره العنكبوت هب لي من الصالحين. طلب الولد وهو بلغ هذه المرحله بلغ ما في سبب ولا في سبب كل الاسباب منقطعه. ما الذي جعله يسأل حسن ظن لله عز وجل اطلبي 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 ما يخطر على بالك وما لا يخطر الرب كريم وخزائنه مبذولة وعطاؤه مفتوح ومبذول للسائلين ولكن أحسن السؤال أحسن السؤال أين المشكلة إحنا من نطلب نطلب مرات على السحياء ونطلب واحنا ما متاكدين نص نص واطلب في الاشياء اللي ممكن اتصور انها تتحقق وهذا خلل لان المؤمن نتيجه لرصيد المرتفع بحسن الظن بالله عز وجل يطلب الاشياء اللي هو حتى يتصور انه هي ما تتحقق ولكن هو عاشها حقيقه وهي لا تتحقق شوف يعقوب عليه السلام لما قال بعد سنوات وما انقطعت نفسه من يوسف ليس لأنه نبي وقد أوحى الله إليه أن يرد إليه يوسف أبداً حسن ظن لله عسى الله أن يأتي به جميعا تخيل بعد سنوات من الفقد كل الأسباب انقطعت حسن الظن لله عز وجل هذا الذي ينقصنا 
ما الذي حصل مع إبراهيم عليه السلام شوف قال وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم أمو بس هذه واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما الذي حصل تجيب تفسيرها وآياتها وتدبرها في سورة مريم وفي سورة العنكبوت وهبنا له من الصالحين إسحاق ويعقوب نافلة مو بس إسحاق إسماعيل طبعا يذكر هنا ليس لأنه لم يكون في هذا السياق لا ولكن لأنه هو هنا في هذا الباب بالذات جاء ذكر إسحاق وليس لأنه هو إسماعيل ما يدخل في هذا إسماعيل في سورة مريم خاصة لوحده واذكر في الكتاب إسماعيل ولكن لأنه سياق الآيات عن إسحاق ويعقوب جمعهم مع بعضهم البعض هذا ولد وهذا حفيد رحمة الله واسعة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى حسن الظن بالله عز وجل سورة من سور القرآن أخرى سورة مريم اللي تتكلم عن الصديقية درجة الصديقية أعظم درجة الصديقية حسن الظن بالله عز وجل مريم هذه الفتاة اللي مغلوبة على أمرها اللي وقعت في مصيبة وفي مشكلة ما الذي أنقذها حسن الظن بالله عز وجل زكريا ويحيى وغيره طريق طويل مليء بأي شيء بقوافل الفرحين ولكن ليس الفرح الفرح الحقيقي آية أخرى وفي سورة أخرى السورة اللي إحنا دائما نقرأها في كل يوم جمعة سورة الكهف هؤلاء ليسوا أنبياء أبدا هؤلاء فتية من الناس عاديين كل الشيء الرصيد الوحيد الذي كان عندهم أنهم قالوا ربنا الله ويا لهم الرصيد عظيم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إلى انشطط حقيقة التوحيد أعظم حقيقة الحقيقة التي تعيش الإنسان حقيقة في سعادة وفي راحة وفي فرح في الدنيا وفي الآخرة ولا ينجو الناس إلا بالتوحيد ولا يتفاوت الناس يوم القيامة في الدرجات إلا بالتوحيد رصيد التوحيد لا يتفاوتون بالأعمال ليس المدار على مدار العمل القرآن دائما يعبر فيقول أيكم أحسن عمله ولا يحسن العمل إلا التوحيد اللي هو رديف الإخلاص مع بعض البعض يمشي سلمية إذا رصيد رصيد التوحيد فهؤلاء الشباب الفتية رصيد التوحيد كان عالي عندهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ضجوا ضجوا على ما كان حولهم من عبادة الأصنام والأوثان وما كان حولهم من الزيف والخداع ويقال وهكذا قد ذكر وهو على الأكثر هو هكذا أنهم هم كانوا يعيشون حياة مرفهة جدا يعني كانوا سعداء بمقاييس الدنيا لو كانوا سعداء فعلا أو فرحين بما عندهم من متاع الدنيا ما كان تركوه الإنسان لا يترك شيئا إلا ما إلى ما هو أفضل فكيف تركه هؤلاء تركوا المزيف والزائف لأجل الحقيقة تركوا الفرح الزائف لأجل الفرح الحقيقي هؤلاء 
الفتية انظري إلى قوله شوف القرآن كيف يأتي على حسن الظن وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله شوف الكلمة فأووا إلى الكهف كهف ضيق مظلم حفرة في جبل شوف العبارة في حسن الظن ينشر لكم ربكم من رحمته كهف ينشر لكم ربكم كهف وينشر لكم ربكم من رحمته ممكن يكون سجن وقضبان وجلاد وينشر لكم ربكم من رحمته لماذا؟ لأن رحمته سبحانه لا تعرف قيود ولا تعرف جدران ولا تعرف اسمنت ولا تعرف حواجز تعرف شيئا واحدا ما هو قلب لوحد الله سبحانه وتعالى بملء القلب فهؤلاء الفتية الشباب الصغار خرجوا من كل شيء يفترض أن يكون يسعدهم إلى المجهول الكهف الصغير ولكن كانت ثقتهم بالله سبحانه وتعالى مطلقة ينشر لكم ربكم من رحمته لم يحزنوا ويفكروا كيف كيف لم يفكروا طيب يا جماعة خلي ناخذ معانا زاد أو متاع يكفينا إحنا ما نعرف كم يوم سنبقى وهذا التخطيط كله القرآن ليس ضد التخطيط الاستراتيجي لا ولكن ضد أن يكون الإنسان شغله الشاغل حين يخرج لله ينشغل بما يكون وما سيكون وما سيحدث لو لم يكن المؤمن عايش في توحيد في إيمان بالله سبحانه وتعالى ثابت خرجوا باللي عليهم لكن كانوا متأكدين من حقيقة واحدة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا النتيجة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف حتى الشمس صدها وحامها عنه سبحانه لماذا؟ حسن الظن بالله عز وجل إيمان بالله سبحانه وتعالى وهذا الإيمان وحسن الظن بالله عز وجل حتى يكون الرصيد فيه عالي لابد أن يكون الإنسان الذي يخرجه ويقوم به ويقوم له قضية حقيقية ما هي التوحيد قاموا فقالوا ربنا الله مطالع على أي شيء وحسن الظن بالله هي ليست شعار هي حقيقة يعيشها الإنسان في حياته ومرتبطة بأي شيء مرتبطة بمدى إيمان لما أخرج يخرجني الله سبحانه لما أعمل أعمل لله لما أكسب أكسب لله لما أغضب أغضب لله وهكذا في كل شيء فإذا ما الذي يجعلني أنا أحسن الظن بالله صحح علاقتك مع الله سبحانه مدامها هي العلاقة مع الله عز وجل ولذلك القرآن جاء في تفاصيل بعدها وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كلها من مظاهر حسن ظنهم بالله عز وجل ورعاية الله لهم إذا المدار في قلبي ما هو المدار إني أنشغل ليس فيما يقضيه علي وإنما أنشغل فيما يريده ويطلبه فإذا جعلت مطلبي وسؤالي وغضبي وحزني وتأثري وانفعالي وفرحي وألمي إنما هو يرتبط بكل شيء لله سبحانه وتعالى 
النتيجة ستكون حسناً عن الله سبحانه في كل شيء في المقابل نجد القرآن أيضاً في سورة الكهف يعطيني نموذجين لناس عاديين جداً واحد أحسن الظن بنفسه وكان فعلاً بالشيء الظاهري يفترض أن يحسن الظن بما عنده الرجل صاحب الجنتين صاحب الجنتين عند كل المقومات التي تجعله في رغد من العيش فالشيء الطبيعي لأنه كان يتصور الأشياء كما هي مزيفة غير حقيقية إنه وما أظن أن تبيد هذه أبدا شوف الكلمة وما أظن أن تبيد هذه أبدا أين الخطأ أن أظن أو أحسن الظن بالأشياء التي عندي ما المطلوب أن لا أحسن الظن بشيء عندي لأن ما عندكم ينفد وما عند الله لا تحسنين الظن بمعنى أبد ولا تقولين أنا مأمن مستقبل أولادي العشر سنين لي قدام إياك ولا تحسنين الظن بصحة وجسد معافى لا ولا أحسن الظن بقوة ولا بنسب ولا بعشيرة ولا بشيء من متاع الدنيا أين الخطأ الذي وقع فيه صاحب الجنتين وما أظن أن تبيد هذه أبدا ظن وأحسن الظن بالأشياء والأشياء لا ينبغي أن يحسن الظن بها ولا الأشخاص على فكرة أبداً أبداً ما الذي ينبغي أن يحسن الظن به بس الله سبحانه وتعالى ولذلك قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ما أحسن الظن بالله عز وجل ماذا كانت النتيجة اللي هو ما ظن أنها تبيد أبداً أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. طيب والثاني فعسى ربي أن يؤتيني شوف الكلمة فعسى ربي أن يؤتيني خيرا منها ما عنده ولا شيء هذاك الرجل الثاني المؤمن الفقير اللي يحسن الظن بالله عز وجل لا حسابات بالبنك ولا مزرعة ولا بستان ولا شيء أين المعتمد عنده؟ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا منها. إذا ما الذي أحتاج أنا في حياتي حتى أكون مطمئن؟ حسن الظن بالله عز وجل. هذه حقيقة غائبة. أصبحنا نعتمد كثيرا على الأشياء. نعتمد كثيرا على ما في أيدينا. ونسينا نسينا إنه ما في أيدينا كمن هو ماسك في ايده ماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ ينزل هذه اشياء الدنيا مثل شخص يريد يشرب ويشرب هكذا والماء يتسرب من بين اصابعه وايديه هذه الدنيا وكل ما فيها وكل ما فيها وما الذي فقط يحسن الظن الله عز وجل بس ان معي ربي سيهدين في كل مواقف في كل مواقف الحياه ولا خاف لا على كدر ولا خاف على مرض ولا خاف على مال ولا خاف على ولد ولا ولا خاف على شيء وكلما شعرت بحكم ضعفي وبشريتي بخوف أو بقلق أو بعجز أو بحيرة 
توجهت لمن؟ لمن بيدك وزيدت رصيدي من الايمان. هذا هو اللي ينقصنا فعلا في حياتنا حتى نفرح. لذلك اخواتي ليس يعني سرا ان كثير من الناس اليوم من الخلق ونحن منهم يملك المفروض كل اسباب السرور اللي تجلب الى السرور. صحة صحة هاي مهمة جدا. مال بيت اهل عائلة اولاد ممكن اشياء كثيرة. السؤال أين السعادة؟ أين الفرح؟ أين أين العملة الغائبة؟ هذا الاطمئنان السرور لماذا؟ لأن ليست هذه الأشياء هي التي تجلب الفرح أو السرور، ما الذي يجلبه؟ يقيني بالله عز وجل اطمئناني إليه وهذا هو ما نحتاج إليه، إذا القرآن ونحن نتكلم في ختام دورتنا هذه ووقفتنا السريعة عن الفرح أعطاني المفتاح أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولن تحسن الظن بالله إلا إذا أحسنت توحيده بأسمائه وصفاته ولن أصل إلى هذا العمل القلب العظيم إلا كثرة التدبر في كتاب الله عز وجل التعرف على الله سبحانه وتعالى أسمائه صفاته والتعبد بهذه الأسماء والصفات وتكرارها أنا لما أكرر آيات مثل آيات اللي قالها اللي ذكرها على لسان إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يدين وإذا مرضت فهو يشفيه هذه أليست كافر الذي هو يطعمني ويسقيني ما حد يملك هل أحزن وأقلق على رزق ليس بيد البشر أسعى نعم السعي بالجوارح والقلوب تتوكل وتحسن الظن بالله عز وجل السعي للجوارح والتعب للجوارح ولكن المفروض أن قلب المؤمن لا يتعب يهدأ يسكن يطمئن لماذا الزاد في العالي من حسن الظن بالله عز وجل يعطي ينفق يدرك تماما وهو متيقن ان الله سبحانه وتعالى وعد في كتابه ما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين هذه حقائق انا اذا لم تستقر واجربها واشك فيها في حياتي ماذا بقي لي من ايمان ولو صليت مئة ركعه الصلاه كلها وكل العبادات لأجل أن تعلي هذه المقامات في قلبي من الأعمال القلبية ولكن إذا كلها ما أسلمت في رفع مستوى حسن الظن بالله عز وجل مثل ما الحين الله إيش بيصير فينا الناس مرعوبة على إيش أنا ما أتكلم لابد الإنسان أن يأخذ بالأسباب ويستغفر ويتوب ويراجع النفس ولكن القلب لا يفزع ولا يهلع ولا يجزع يستقر يهدأ يسكن وينشغل بدل ما أنا قاعدة أنشغل طول وقتي وحياتي وأيامي بمجرد أني أنا أنقل وأتنقل بين قنوات الأخبار من هنا ومن هناك وكأن مصائرنا أصبحت رهينة بهنا وهناك لا هذا غير صحيح المطلوب أنشغل بما ينبغي أن أفعل 
ما الذي يطلب أهم نقطة في حياتي ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني أن أكون لذلك موسى عليه السلام لما قال له قوم إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيدي لماذا يعرف أنه ما طلع إلا لله لكن أنا إذا حياتي كلها ليست لله هنا ينبغي أن أقلق صح ولكن لا أخاف ولا أخشى إن الله سبحانه وتعالى وأهدأ وأسكن ولا أعيش بعض الناس يموت قبل الموت ألف مرة كل يوم يموت من الخوف ومن الفقر ومن الفزع ومن الجزع ومن السخط ومن المرض ومن أين الإيمان؟ أين الإيمان؟ أين الإيمان؟ أين رصيدي من حسن الظن بالله عز وجل؟ هذه النقطة الهامة في حياتنا وهي مفتاح الفرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته